0: Moin, Matti. Moin, Torben. Hi. Ja, wichtig, wichtige Frage. Hast du die Heizung schon eingeschaltet? Nein, tatsächlich nicht. 18 Grad. Ah, sehr gut, sehr gut. Das ist brav. Das erklärt auch äh, die Wolldecke. Kurzes Update vom SID. Ja. Was gibt es da Neues? Was gibt es Neues? Äh, wir haben
1: ein Vorabend-Event in einer sehr coolen äh, Brauerei, craftby brauerei Die heißt Sudden Death. Ist hier oh. in Lübeck an der Werft. Und das Ganze geht halt los am 25. abends mit DJ und wir haben für den 26. eine eine tolle Band gewinnen können, neben unserer musikalischen Begleitung unseres DJs, Face Pattern, den wir ja immer schon dabei haben, also den Marc. Haus- und ähm,
0: Hof-DJ. Der Haus- und Hof-DJ, genau. Und ihm zur Seite springt eine tolle Band, die heißt Pudeldame mal alle googeln jetzt nach Pudeldame und äh, text auswendig lernen. Ne? Also äh, wir reden inzwischen mehr von einem Festival als von einer Veranstaltung, habe ich das Gefühl. Selbstverständlich, es war immer schon der langfristige Plan dieser, dieser <lacht> veranstaltung Sehr gut. Also, holt euch noch Tickets. Äh, ein paar vor Ort-Tickets sind, glaube ich, noch da. Und dann würde ich jetzt rüberschwenken, du hattest den Daniel Prim, glaube ich, zu Gast.
1: Genau, ich habe mit und Daniel... jetzt,
0: jetzt tue ich so, als wenn ich äh, mich informiert hätte. Daniel Prien. Jens Wille ist, glaube ich, sein Chef und er war, glaube ich, beim letzten SIT dabei. Kann das sein? Ja, Mensch, woher weißt du
1: das bloß? <lacht> ähm, genau, Jens hat nämlich letztes Jahr beim SIT 22, was ja eigentlich noch dieses Jahr ist, aber beim letzten SIT zumindest, Stimmt. einen, äh, einen Vortrag gehalten. Den verlinke ich auch in die Show-Notes rein und da könnt ihr auch nochmal sehen, was die Firma, für die beide nämlich arbeiten, die heißt UbiLabs, was die so tolles Machen.
0: Sie kümmern sich um, 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 um Daten und, äh, und Karten. Daten und Karten. Karten. Daten und Karten. Daten und Karten im Garten. Das ist ja wie das ist ja wie wie in der Bahn. Es geht ja auch um Daten und um Karten. Okay, anderes oh, Thema. Ja, aber schönes Schön. Bild. Schönes Bild. Habt viel Spaß. Die Bits liegen nämlich auf der Straße. Data und Location Technology bei Jubilabs mit Daniel und Matti.
1: Hallo Daniel, moin und schön, dass du da bist.
2: Ja, moin Matti, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf unseren
1: Austausch. Ja, Gruß cool. Gruß nach Lübeck. Ja, danke. Also ähm, das nächste Mal könnten wir es theoretisch auch live machen, dann die 60 Kilometer oder die da so Stimmt zwischen nicht, ne? ist eigentlich Eigentlich gar nicht so weit. Ne? Ähm, aber nun ist man so Homeoffice gewöhnt, äh, dass das irgendwie so zweitrangig ist. Ne? Man fragt gar nicht mehr, wo bist du und wie kann ich... Fällt mir gerade so ein. Egal. Ähm, <lacht> Wo kommst du her, außer dass du jetzt aus Hamburg kommst, du hast ja ein bisschen mehr Geschichte, ist ja gerne sozusagen meine, meine erste Frage so ein bisschen nach der Herkunft und nach der Genese, so was ist dir eigentlich alles passiert, bis du da gelandet ja. bist, wo du jetzt eigentlich bist. Also wer, wer ist Daniel Prim und wie ist das alles zustande gekommen?
2: Ähm, tatsächlich antworte ich auf die Frage immer mit etwas sehr Privatem, ähm, mhm. weil ich immer gefragt werde, wo kommst denn du her und dann ähm, sage ich mal aus Hamburg und dann wird immer weiter gefragt und dann kürze ich das immer ab und sage immer, ich bin halb deutsch, halb indisch, bin in den USA geboren und im Ruhrgebiet groß geworden, aber irgendwie ist Hamburg meine Heimat, mein Hafen und äh, ich habe mir Hamburg der Stadt wegen ausgesucht und ja, wollte immer in so einer schönen Stadt wie Hamburg leben und wenn man gefragt wird, wo komme ich her, dann ist es natürlich immer auch so das das, das Berufliche Hm. und äh, da fange ich immer ganz gerne an, dass ich halt 1996 unbedingt etwas mit Umwelt und Wirtschaft studieren wollte und das war damals wirklich was Besonderes, also heutzutage bin ich ja froh, es gibt ein riesiges Angebot an Universitäten in ganz Deutschland, äh, und damals, die Kombi, da hättest du eigentlich in die Niederlande gehen müssen. Oder aber zur Fachschule Trier, die haben so einen ganz neuen Campus aufgemacht. Wir waren also die Gründerstudenten beim Umweltcampus Birkenfeld. Und die Leute haben mich alle gefragt, Umwelt, ja, was macht man denn da? Ne? Und das war noch alles wirklich so neu und das konnte man noch nicht genau definieren. Und das war so der, der Beginn ähm, meines Wegs Und das ganze Thema Nachhaltigkeit ist für mich nicht nur ein Buzzword, sondern ich lebe, ich liebe das und äh, bin also ein Überzeugungstäter, wenn du so möchtest. Und Hm. das war die beste Wahl überhaupt, äh, dort runterzugehen in Hunsrück und vom ersten Tag an was über erneuerbare Energien, Umweltmanagement, Elektromobilität, Nachhaltigkeit zu hören. Das hat mich wirklich sehr, sehr geprägt. Deswegen bin ich da sehr stolz drauf. Es ist mittlerweile die grünste Hochschule Deutschlands, die sechsgrünste der Welt. Also wenn man da auf der Ecke ist, lohnt sich fast da auch vorbeizuschauen. Also sehr viel Technologie wird da auch eingesetzt. Es ist in echt zu sehen und es gibt da tolle Projekte. Und ähm, Gruß mhm. an die alte Heimat, so nach dem Motto. Ja,
1: ja und wie, wie ist das zustande gekommen? Also ähm, wenn du sagst, du wolltest unbedingt was mit Umwelt ja. und so machen. Mhm. Was war so, was ist, was ist vorher <lacht> passiert? Einfach
2: passiert. da müsste ich ganz weit zurückgehen. Also ich hatte irgendwie, weiß ich auch nicht genau, wie ich zu dieser Kombi kam, aber Biologie und und Erdkunde, das waren so meine Fächer damals und Mhm. so ein kleines bisschen, ja, hast du in den beiden Fächern vereint dann vielleicht so das, was Leute auch unter Nachhaltigkeit und Umwelt verstehen, Mhm. naturwissenschaftlich und das war vielleicht so der Beginn und ich frage mich selber manchmal, wo das herkommt, weil ich kenne viele Junge Leute oder auch Leute, die in meinem, in unserem Alter sind, die sich immer noch fragen, was ist der Sinn des Lebens, was ist mein Ikigai, was ist mein Mojo, was ist mein Purpose? Und Mhm. für mich war das irgendwie nie die Frage und äh, ich bin da einfach sehr dankbar, dass ich in diesem Umfeld leben kann und ähm, ja auch andere Mhm. Menschen vielleicht auch mal inspiriere, jenseits der Arbeit und äh, aber auch im beruflichen Kontext immer mit einbringen kann.
1: Was treibt sozusagen mehr in die, also bist du jetzt vielleicht jemand, der gerne irgendwie in der Natur unterwegs ist? Gehst du wandern? Bist du irgendwie naturverbunden? Machst du einen Sport, der irgendwie dicht an Natur dran ist? Weiß ich surfen oder tauchen oder irgendwie sowas? Ähm, witzigerweise
2: das gar nicht so unbedingt, aber vielleicht kann ich ja nochmal was so zum, zum Umweltcampus sagen. Also klar, du bist da wirklich mitten in der Natur gewesen und man ähm, ist aber viel, sehr frühzeitig mit gewissen Technologien und Innovationen in Kontakt gekommen. Und das hat mich eigentlich fasziniert, auch, auch heute noch. Und ich habe da so ein, zwei ähm, Erlebnisse. Ähm, das war einmal eine ähm, Regenvorlesung, nannte sich das. Und da haben wir wirklich Größen eingeladen in Deutschland. Äh, Hermann Scheer, ich weiß nicht, ob ähm, alle den so kennen, aber Hermann Scheer und Heinz-Josef Fell waren eigentlich die Gründungsväter mhm. des Erneuerbaren Energiegesetzes. Und das war damals ein bisschen der Solarpapst. Ähm, der hat damals sein, sein Buch vorgetragen. Und es war so ein Moment, wo ich dachte. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch nie was von Photovoltaik. wir reden vom Jahr 1998, Mhm. von der Solarenergie gehört. Und ähm, dann äh, ein paar Jahre später war ich 1998 in Kalifornien bei der Kalifornischen Umweltbehörde, der äh, EPA, der Environmental Protection Agency in Sacramento. Mhm. Und ähm, ja, man versetzte sich ins Jahr 98 und es gab ein Programm, das nannte sich Zero Emission Vehicle Law, dass ein gewisser Anteil der Autos in der Zukunft Null Emissionen erzeugen müssen. Und äh, innerhalb von zwei Jahren haben alle Automobilhersteller weltweit auf einmal ähm, irgendwelche Prototypen aus der Schublade gezaubert, wo wirklich alle verwundert waren und gesagt haben, das kann jetzt nicht sein. Wo, wo, wo habt ihr das her? Wie schnell konntet ihr mit dieser Technologie auf den Markt gehen? Und das mhm. war in dem Fall gesetzlich gefördert. Und, und diese, Gesch- diese Geschichte der ähm, Rahmenbedingungen, die ein, die ein Staat, die ein, eine Kommune, eine Stadt, ein Unternehmen schaffen kann und schaffen muss, das kannst du auf ganz vieles anwenden. Aber damals war es halt die E-Mobilität. Ich bin 15 Elektroautos gefahren, ja. äh, den EV1 äh, 160 PS von Sat- Saturn und die wurden mit Solarenergie aufgetankt. Es das, das, das war total wie, wie auf einer anderen Welt zu sein. Ja. Das war so wie so ein Star Wars Auto zu sein. Ähm, dann fuhrst du da 98 an den Pickups vorbei und den ganzen SUVs und äh, das war damals schon so in den USA, das hat sich ja mhm. etwa fortgesetzt. Das war so äh, sehr prägend ähm, und dann äh, kam ich zurück und das war so das, das dritte prägende Ereignis äh, im Rahmen des Studiums. Mein äh, Professor Professor Heck hatte im Kurs Energietechnik eine, eine Folie, damals hatte man ja noch so Overhead-Folien, manch einer erinnert sich, ja, ja. die Boston Consulting Matrix, der relativen Marktanteil und Marktwachstum von Photovoltaik. Und wir, die ganzen BWLer, also ich bin von Dinger BWLer, aber ich sage mal, ich bin Umweltwirtschaftler, so also war mein Studiengang, wir haben sofort erkannt, Moment mal, was hat er uns da gerade für eine Folie gezeigt? Das ist ja die Technologie überhaupt, das ist ja die Zukunft, ne? Und ähm, als wir dann alle fertig waren, so mit unserem Studium 2000, 2001, da gab es damals noch die Intersolar in Freiburg, jetzt ist sie in München, und wir trafen uns und haben einen Kreis gebildet und äh, 20 Leute haben sich gegenseitig die Visitenkarte in die Hand gegeben, weil alle waren irgendwie im Bereich der der Solarenergie, der Erneuerbaren, das war was Neues, und ähm, ich war Stunde Null dabei. Also ich habe zwölf Jahre lang in der der Solarenergiebranche, in der Erneuerbaren-Energiebranche gearbeitet, auch weltweit tatsächlich, also in Australien und in Singapur und ich finde es immer noch so unglaublich, dass Deutschland Weltmarktführer war in einer Technologie und mhm. ich bin sehr froh, dass wir jetzt wieder da sind, wo wir sein sollten, mit ähm, gefühlt 20 Jahren Pause oder so, aber ja, ja das, ist das waren so die Momente, die mich, die mich da wirklich im Studium, dass, da wurden die Weichen gestellt, ne? das waren alles so ähm, und von da an ging es dann immer stetig weiter.
1: Ja, es ist, ja, ist natürlich auch eine super spannende äh, Kombination, ne? Für, wenn, wenn du jetzt ein bisschen technisch affin bist, du hast ein, ein kaufmännischen, ein kaufmännisches Herz irgendwie äh, und, und Umweltinteresse und dann bringst du das alles zusammen, Technik, Geld verdienen und auch die Faszination, irgendwie, dass man, dass man mit, mit so einem Stück Technik, das man entwickelt, irgendwie sowohl Geld verdienen kann, als auch die Umwelt schonen kann, ist ist, ist eigentlich die perfekte Lösung. Ne? Also
2: Ja, also der Studiengang, da hieß Umwelt, Wirtschaft und äh, das, was die Solarenergie erfolgreich gemacht hat, äh, der der durchschnittliche äh, Investor, der gesagt hat, ich habe ein ein Dach ähm, und ich investiere, der war nicht idealistisch getrieben, der war nicht nachhaltig getrieben, der hat gesagt, oh Moment mal, ich kriege eine Rendite von 20 Prozent. Das wird natürlich immer weniger, aber das war schon notwendig, denn es war eine Anschubfinanzierung, dieses erneuerbare Energiegesetz und das war. super, was damals ähm, die damalige Regierung gemacht hat, die Weichen gestellt. Ähm, mhm. Wie gesagt, Deutschland, das muss man sich einfach mal vorstellen, 50 Prozent des Weltmarkts kam aus Deutschland. Ich habe selber irgendwelche Delegationen aus Malaysia ähm, empfangen, die gesagt haben, Moment einmal, was macht ihr denn da in Deutschland? Wir wollen das auch. Ne? Und äh, umso trauriger ist dass diese Branche nach, also von 0 auf 100 und von 100 auf 0 innerhalb von einem Jahrzehnt ähm, Menschen-Expertise aufgebaut hat und die ähm, komplett weg ist, kann man eigentlich fast sagen. Einige ähm, haben sich wacker gehalten, aber der Großteil der der Leute, der Expertise ist ist leider weg. äh, äh, Wie gesagt, jetzt vielleicht fangen wir wieder bei null an, aber es entwickelt sich ja wieder im im Tempo wieder voran.
1: Ja, Ja, äh, genau. Wenn die wenn der Marktanteil schwindet, weil alle anderen richtig aufholen und man trotzdem noch äh, sozusagen quantitativ ordentliche Mengen macht, dann, äh, dann wäre das ja was anderes. Aber wir haben ja, glaube ich, irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, vielleicht politisch nicht den Willen ja. gehabt und als Gesellschaft in Deutschland auch den politischen Willen offensichtlich nicht gewählt. <lacht> Denn am Ende wäre äh, zumindest als Kollektiv irgendwie auch verantwortlich, ne? dafür, wer einen da ja. so regiert. So. Ähm, und wa- genau, was hat das, was hat das mit dir gemacht? Also wenn du jetzt, du, du bist da jetzt gestartet mit ganz viel äh, Begeisterung und Herzblut und Energie und hast da richtig irgendwie einen Schlag reingehauen. Und dann ist da, ist sozusagen deine berufliche ähm, Laufbahn da auch durch die, diese, diese Abwärtsspirale innerhalb des Solarthemas irgendwie. Ähm, Berührt gewesen, also bist du da praktisch auch mit über diesen, diese Effekte gestolpert dann, oder?
2: Ja, also ähm, man könnte sagen, für mich ist da irgendwie was zusammengebrochen und ähm, ich musste mich da neu erfinden, weil, hm. genau wie du sagtest, es war nicht einfach nur ein Job, es war wirklich eine Überzeugung, das ist was äh, diese Agenda 21 ökologisch, ökonomisch, sozial, also es hat einfach auf allen Ebenen Sinn gemacht und ähm, ich konnte das nicht verstehen und und dann dann ja dieser, dieser Begriff, der ja seit Covid der Resilienz, also das, das hatten wir, glaube ich, damals nicht so richtig drauf gehabt. Vielleicht würde ich da heutzutage auch ganz anders mit umgehen. Ich habe ja kurzer Exkurs einen ganz tollen ehemaligen ähm, Klassenkameraden, Frank Busemann, der hat äh, 1996 als Zehnkämpfer für Deutschland äh, Silbermedaille geholt. Der hat auch ein Buch geschrieben, so nach dem Motto, steh auf, wenn du hinfällst. Und ja. ich bin wirklich hingefallen, so karrieretechnisch, weil diese Branche war einfach nicht mehr da ja, und äh, musste mich neu erfinden. Und manchmal sind es dann auch so Zufälle. Und ich bin total dankbar im Nachhinein, dass die Technische Universität in Hamburg äh, dass es dann Kontakt gab und äh, das ganze Thema frühzeitig an Universitäten in Deutschland äh, Startup-Ideen zu fördern, ist etwas, was auch in den letzten Jahren gewaltig gewachsen ist. Und mhm. im Vergleich zu den USA ist Deutschland da aber ein bisschen hinterher. Und man guckt auch, man hat auch in die USA geguckt, gesagt, wir müssen ein Ökozentrum schaffen, ein System, wo wir eben junge Studenten oder Studentinnen mit Professoren, Professoren und Doktorandinnen zusammenbringen. Und wenn die eine Idee haben, dass man sagt, klar, du kannst in die Wirtschaft, du kannst in die Forschung, aber du kannst dich auch ähm, ausgründen. Und die TU hatte damals äh, unter anderem einen Schwerpunkt, der nannte sich Green Technologies. Und ich war dann äh, dort, nannte mich Startup Consultant Green Technologies. Und das war mein Rettungsanker, weil ich hatte auf einmal mit äh, wirklich auf der einen Seite sehr, sehr technisch. nicht meine technische Universität, also mit vielen Ingenieurinnen und Ingenieuren zu tun. Und gleichzeitig ja. habe ich da etwas erlebt, ein Leuchten in den Augen und, und Ideen, wo, wo ich immer geflasht war. Also es war ich habe viel zugehört und mit den Leuten getroffen. Und mhm. da waren auch manchmal Ideen bei, wo man gesagt hat, na ja, da würde ich nochmal ähm, eine Analyse machen und nochmal das Geschäftsmodell überdenken. Und kann man auch so in... Ähm, mit, mit Tools in Kontakt, ne, so ein Business-Model-Canvas, um da vielleicht auch mal so ein bisschen mhm. äh, den, die Verbindung zu Stadtwerken äh, hinzukriegen, sind ja auch in erster Linie technisch ge- geprägte Entscheider, Entscheiderinnen und die Parallele ist vielleicht da so ein bisschen an der, an der Uni, äh, dass man eben auch mal so mit gewissen Tools relativ schnell äh, ein, ein Minimum bioprodukt product ein, ein Pilotprojekt, ein, einen ersten Schritt erzeugen kann, weil da tun sich ja alle mit schwer. Wie, wie fange ich an? Ich habe eine Idee und wie setze ich sie um? Ne? Und ja. diese Art zu denken und diese Art zu arbeiten, die war mir auch völlig neu. Die Solarenergie war zwar auf der einen Seite sehr schnell, lebig und wachsend, aber irgendwann wurde es dann auch eine, eine etablierte Industrie. Und mhm. ähm, ja, und jetzt auf einmal dieses universitäre Umfeld, dieses startup umfeld und äh, ich habe da ganz tolle Startups kennengelernt, bin mit, mit einem noch in, in Kontakt, mit Freundschaften entstanden und äh, es ist einfach auch da sehr schön gewesen, von Anfang an dabei zu sein, jemanden und äh, auch eine Idee zu fördern, äh, inklusive Finanzierungsanträge im Rahmen des ja. Sexist-Programms und äh, sie zu begleiten, zu connecten und ähm, ja das ist auch das klar viele Startups die schaffen es nicht und äh, einige haben es aber geschafft und sind GmbHs ja. und ein Mitarbeiter und äh, so soll es sein also sensationell aber genau also, das, das war das war mein Rettungsanker dann
1: aber das ich, ich finde das ist ja immer auch so ein so ein Thema von ja ist eigentlich auch schon Nachhaltigkeit ne? also du selbst wenn du scheiterst ne also wir wissen alle das ist bei jedem Investment so, das ist bei ganz vielen Startups so, nicht nicht alle schaffen sozusagen diese große Unicorn-Nummer irgendwie auf die Beine zu stellen, aber es gibt ja noch andere Ebenen innerhalb von Startups, an denen die Menschen, die da drin arbeiten und die Dinge voranbringen, wahnsinnig viel lernen. Und äh, ein Startup ist ja meist nicht das Ende der der Fahnenstange für viele Menschen dort, sondern die, die arbeiten ja teilweise, ich weiß nicht, drei, vier, fünf, und eins davon ist, also das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass dann die einzelnen Personen doch nochmal erfolgreich sind auch. Und auf der anderen Seite brauchst du, glaube ich, auch diese Diversität, damit, damit insgesamt so, so auch Ökosysteme sich entwickeln können und, und äh, mhm. so, ja, so, so Synergien auch entstehen zwischen den einzelnen Unternehmen und den Leuten, die darin mhm. ähm, da drin arbeiten. Was meinst du, so wie viel ähm, Einfluss oder wie viel ähm, Push und und, und Beschleunigung äh, gibt es in diesem ganzen Sustainability-Thema durch eben so agile Arbeitsweisen? Ist das etwas, was so unglaublich wichtig ist aus deiner Sicht oder ist das eher was, wo du sagst, naja gut, das hätte jetzt auch anders geklappt?
2: Also aus meiner Erfahrung an der TU, wo es sowas zu dem Zeitpunkt nicht gab versus Mhm. als es da war, kann ich sagen, das war total entscheidend, weil die Leute wussten teilweise nicht, wo sollen sie hingehen? Ich brauche jetzt mal irgendwie einen Vertriebskontakt zu ähm, vielleicht den ersten Kunden. Ähm, wie komme ich an meine Finanzierung? Äh, wie komme ich an, an Arbeitskräfte außerhalb? Insofern, ich glaube, so ein Ökosystem zu schaffen und auch gerade für den Bereich der Nachhaltigkeit auch damals mittlerweile erleben wir ja gerade durch viele Krisen. Global Warming ist ja jetzt nicht erst seit gestern, aber irgendwie vom Gefühl wird das erst seit zwei, drei Jahren so richtig wieder neu wahrgenommen und selbst da ist es noch zu langsam, da bin ich ganz bei Greta ähm, und ähm, ja, weil damals waren auch viele Entwicklungen im Bereich der, der Nachhaltigkeit ähm, eher Hardware und mittlerweile, das und da brauchst du umso mehr natürlich ein Netzwerk und mhm. mittlerweile gibt es halt auch immer mehr ähm, grundsätzlich bei Geschäftsmodellen die ja, Digitalisierung, äh, Softwaremodelle und ähm, da brauchst du natürlich nicht vielleicht so viel Finanzierung oder brauchst du, brauchst du andere Unterstützung. Also long story short, ähm, ja, ich, ich bin der Meinung, dass sowas ähm, definitiv beschleunigt und dabei hilft. Ich schulde übrigens noch kurz eine Frage, das gefragt, wie ich mich denn jetzt privat, ob ich jetzt besonders ökologisch bin, also ich bin jetzt nicht hier so der Naturbusch oder sowas, aber also ich, bin, ich lebe in der Stadt, äh, Papa von, von Zwillingen sind zwei Jahre alt, das hat auch nochmal meine Wahrnehmung verändert und Wir haben kein Auto, ganz bewusst seit sieben Jahren. Wir fahren ein Lastenfahrrad. Ich nutze alles an ÖPNV und Sharing. Im Konsum versuche ich, ob das im Bereich Mode ist oder gerade in der Ernährung nachhaltig zu sein. Und ich glaube, es gab mal den Begriff des Flexiganas oder Flexi, Mhm. also so so, so in der Richtung. Ja, Ja, vegan oder plant-based, wie es so schön heißt. Also all das, das mache ich schon. Ich praktiziere yoga zu, zu selten, dass, äh, vielleicht auch irgendwie so Achtsamkeit zu sich zu kommen, ich weiß nicht, ob das irgendwie einen Zusammenhang hat, aber mhm. der klassische, was viele so mit Natur, es gibt ja auch so Umfragen, irgendwie. ich glaube 80% Prozent aller Deutschen sagen, ja, sie möchten gerne was für, äh, für die Umwelt für die Natur machen und fahren dann mit ihrem Auto in den Wald so nach dem U- <lacht> das ist ganz blöd ja. gesagt, ne? also das ist es dann auch nicht. <lacht> ja. ja, Aber es mir gerade noch ein. Ja.
1: ja, aber ich, ich finde auch, dass, das passt gut zusammen. Also dieses Thema Achtsamkeit äh, und auch mit sich selber vorsichtig umgehen, das hat auch was Nachhaltiges. Also ähm, ja, stimmt, ja. einfach so ein kleines bisschen auch so Stresslevel ähm, runterkriegt, äh, weil wir irgendwie ja doch alle gemeinsam, wie wir da sind, doch in einer relativ schnellen äh, Welt leben mit ganz viel Informationsüberschuss. Äh, und, und ja, also wenn man sich allein das Ganze... Thema Internet und digitale Medien anguckt, da wird man ja schon in den letzten Jahren deutlich mehr zugeballert mit Informationen, als das irgendwie noch vor, weiß nicht, 20 Jahren oder so der Fall war. Und wir als Generation sozusagen stecken da ja voll drin. (lacht) So. Total, absolut. Nicht bei dir. nicht, Nicht ganz native, aber ja. Du hast gerade vorhin noch gesagt, also äh, das Thema ähm, war früher deutlich Hardware-lastiger. Ich, äh, das erinnert mhm. mich jetzt an ein Gespräch, das ich mit ähm, Robert Heinecke geführt habe. Der ist bei Breeze Technologies oder ein Gründer davon. Ich weiß nicht, ob du oder ob, ob ihr euch kennt. Äh, ehrlich gesagt habe ich, hab ich ihm nicht die Frage nicht gestellt. Die kann ich Sie jetzt stellen.
2: <lacht> Robert war wie der Zufall es will, eines der Startups, die ich begleitet habe und oh auch den Finanzierungsantrag erfolgreich äh, geschrieben habe. Ich kenne Robert und sein Team sehr gut. Sie kommen aus Hamburg. Sie waren auch ja. eines der Startups, die bei uns beim Startup Doc angedockt haben. Und ja, cool. äh, er ist ein sehr sehr untriebiger Unternehmer. Ähm, ganz toll, was was, was er da macht mit seinem. Mit mit seiner Idee. Kenne ich sehr, sehr gut. Ja. Das also war ich fand nicht, ich, das war jetzt nicht abgesprochen. Also, nee, nee, genau, richtig. Also, schönen Gruß äh, an
1: Robert. Ja, genau. Also äh, Roberts äh, Podcast ist, wenn wir online gehen, sozusagen, ist, ist der wahrscheinlich schon, ja, vielleicht ist er genau der, der davor war. Wer weiß, das wird ja passen. Ja, 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 ähm, ja. Genau, hätte ich besser recherchiert, hätte ich das vorher rausgefunden. Aber so ist das ja ne, ne, ein schöner Link auch. Ja. Ähm, bei Robert fand ich es halt ganz spannend, dass er mit, mit seinen äh, Luft mit dieser Luftsensorik äh, einfach Mhm. einen ganz anderen Weg beschreitet und das auch eben diese Intelligenz ins Rechenzentrum verlagert und mit KI was macht und nicht diese großen Container in die Stadt baut und so. Äh, Und ich glaube da, das ist, also ich, haben wir mir da nie großartig Gedanken drüber gemacht, wie sowas zustande kommt. Deswegen finde ich, ist dieser Podcast so oft, immer noch... oder? Also, ja. so oft
2: macht man sich nicht Gedanken, der Durchschnittsbürger, wo kommt denn eigentlich äh, Strom her, ja, aus der Steckdose und was steckt dahinter und äh, wie wird die ja. Luftqualität in Städten gemessen? Ich war sogar Sensorparte, das heißt, hier in Hamburg habe ich mir freiwillig ähm, einen kleinen Sensor draußen bei uns hier in Eimsbüttel auf dem Balkon installiert, im ähm, in WLAN mhm. connected und musste dann mit Schreck feststellen, dass wir eine extrem hohe Feinstaubbelastung haben. Und das hat mich dazu veranlasst, äh, in Kombi mit äh, Corona so einen, so einen Luftfilter zu installieren. Mhm. Weil ich dachte immer, ja, machst die Tür auf, schön frische Luft. Aber da kommt dann auch irgendwie eine Ampel vor der Tür und ganz schön viel mhm. Feinstaub mit rein in die Wohnung. Und ähm, das hätte ich vorher nicht gewusst. Und das ja. ist ne, also so ein schönes Beispiel, wie dann, in dem Fall ist ja Hardware und Software. Ja. Man konnte auch mal schön sehen auf einer Karte, wo sind die anderen Sensoren und äh, was haben die so für eine Belastung.
1: Äh, ja, insofern. Aber du musstest <lacht> dir halt nicht so einen, so einen großen Luftmesscontainer auf dem Balkon stellen, äh, wie der. Der zentral ist. irgendwo steht. Ne, und ja, an, an einem Punkt
2: irgendwie somit auch die Entscheidungsgrundlage bildet. Äh, da ist dezentrale eigentlich schon meistens besser gewesen.
1: Mhm. Genau. Ja, so ein kleines Ding war das. Also es ist schon, ist schon ganz spannend und das bringt uns vielleicht auch gerade zu dem Punkt, äh, wo, wo du jetzt sozusagen gelandet, hört sich so doof an. Ich wollte aber gerade gelandet sagen, ja. kommt einem so in den Kopf, aber du bist bei UbiLabs und ähm, hast dort, warte, jetzt muss ich ablesen, äh, wo ist dieser Tab in meinem Browser? Warte eine Sekunde. Da steht Senior Expert Mobility und Sustainability Cities bei Jubilabs.
2: Ganz genau, richtig.
1: Ich, meine, ich, ähm, ich mag den gut? Titel Ja,
2: ist cool, ist und cool. ich freue mich auch gleich ähm, über Labs zu erzählen, aber ich will dir noch kurz erzählen, wie tatsächlich in meinem Leben manchmal äh, sich Dinge connected haben, weil es gab noch eine, mhm. es gab noch ein, zwei Stationen davor, aber es gab eine Station, ja. die mich zu Uvilabs gebracht hat, denn als ich an der TU war und so sensibel war für Startups, da habe ich auf einmal selber Blut geleckt und habe gesagt, ich möchte auch selber da mitmischen und habe parallel ja. bei einem E-Mobility-Startup, das es jetzt leider nicht mehr gibt, mitgemischt. Das war ähm, die Firma Flotility. Es gab den E-Scooter und es war quasi weltweit, wir waren die Ersten. Die diese ein Studienkollege von mir hat das äh, gegründet und der hatte die Idee schon sehr früh, Moment mal, es gab damals die Ersten, als Kategorie war da, ähm, DriveNow war da und es gab schon die ersten Roller. Äh, Shara, auch in Hamburg und in Berlin. Emmy fing gerade an und so. Einen Moment mal, was ja eigentlich noch fehlt, ist so die, die Distanzen. Also diese berühmte letzte Meile, irgendwie 1,6 Kilometer von ja. mir zu Hause zur nächsten S-Bahn-Station, weil vielleicht doch nicht so gut erschlossen ist, selbst in einer Großstadt wie Hamburg oder auch in anderen Städten und ähm, das ist zu weit zum Laufen und zu kurz zum Autofahren also müsste es doch eigentlich so ein Sharing-System für, für E-Scooter geben wir waren damals die allerersten weltweit und mhm. dadurch ähm, bin ich dann so in den Bereich der Mobilität gerutscht also Nachhaltigkeit dann hatte ich auch mal mit mit Infrastruktur zu tun und dann eben Mobilität und ähm, ja das war ganz spannend weil da saß man dann echt mit dem CEO von ähm, Jetzt Get Around, damals Drivey, äh, dieses Airbnb für Autos oder mit dem CEO von ähm, ShareNow zusammen und, und äh, man war dann das coole Startup, das jetzt eine völlig neue Idee hat und äh, alle haben dir zugehört. Und gleichzeitig, äh, ich hatte es am Anfang gesagt, Rahmenbedingungen. Die Rahmenbedingungen in Deutschland waren nicht da. Und die ersten, die anfingen, die E-Scooter zu erlauben, das war verboten. Und das mhm. hat denen auch unter anderem diesen Erfolg gehindert. Ne? Und die ersten, die es gemacht haben, waren die Amis. Äh, ich glaube in Santa Monica, Birds und dann kam Lime. Und das sind die beiden großen Unicorns, äh, die ja. milliardenschwer sind. Und danach äh, kamen dann andere, die sehr, sehr stark Investoren getrieben sind. Und wir wurden da leider überrannt. Ähm, aber das war 2015, da habe ich UbiLabs kennengelernt. Wir waren auf einer gemeinsamen Veranstaltung, einer der, der Gründer, und ähm, habe gedacht, so, ähm, was macht ihr denn da Spannendes? Weil ich fing gerade so selber an, von Hardware zu Software zu schiften Und äh, Labs, ähm, ja, also es, es, es gibt ein, einen offiziellen Titel, wie wir uns nennen, nämlich Consultancy für Data mit Location Technology, also alles, was mit Geodaten zu tun hat, mit der Karte. Und ich, ich erkläre UbiLabs immer äh, mit den Worten, wir, wir machen Daten nutzbar, sichtbar und erfahrbar. Mhm. Äh, und es ist jetzt, wenn du so möchtest, kein äh, fertiges äh, Produkt of the Shelf, sondern es sind meistens ähm, Projekte, in, in denen wir uns bewegen. Und genau, da, da bin ich jetzt zu sehen. Dieses Bindeglied wollte ich noch kurz erwähnen.
1: Ja, ja, okay, also, genau, unbedingt. Ja. Also dann, da hast du sozusagen dann Jubilabs kennengelernt und äh, mhm. namentlich wahrscheinlich, äh, jetzt wollte ich gerade sagen Rolf, nein, äh, Ralf auch ja. nicht. Jens, Jens. Jens genau. Mein Gott. Jens ja. Guck mal, nicht da dicht beieinander, Rolf, Ralf, Jens, mein Gott, <lacht> Metti und die ja, Der auch auf dem
2: Startup, ähm, Startup, auf dem Stadtwerke Impact Day war.
1: Ja, genau. Mit ähm, genau. und Genau, also habt ihr euch kennengelernt und dann ähm, und dann hast du erstmal dich mit Jubilabs beschäftigt oder hast du gleich Feuer gefangen und gesagt, oh geil, das ist mein nächster Arbeitgeber.
2: Also ich war da sozusagen in einer anderen beruflichen Beziehung und äh, es lagen ja auch ein paar Jahre und Stationen dazwischen, aber ich bin ein großer Fan von Networking, genau wie du, und finde es mhm. äh, schön, dass nach dieser harten Covid-Zeit man jetzt auch mal wieder eben echt ähm, Leute sieht. Und äh, gleichzeitig liebe ich auch die ganzen Vorzüge, die es mitgebracht hat, ähm, mhm. des Remote-Arbeitens. Aber ja, man, man äh, hat sich äh, dort kennengelernt und sich über den Weg gelaufen, was, glaube ich, einleitend gesagt Hamburg ist ein Dorf oder, oder, oder Du bist da jetzt in Lübeck, aber ich sage jetzt mal Hansestadt, von Hansestadt. Man kennt kennt sich, wenn man aktiv ist irgendwie in der Branche und man bleibt vernetzt und äh, dann sind die richtigen Leute zusammengekommen. Ja, ich bin sehr froh und du hast den Titel angesprochen. Ich äh, habe eigentlich einen Sales Business Development Background und bei uns ist es aber so, ähm, wir wollen gar nicht über Sales einsteigen, weil so gesehen haben wir jetzt auch nicht ein Produkt, was ich ja sagte, auf the shelf, sondern am Anfang, deswegen nennen wir uns auch Beratung, steht wirklich das, das Gespräch. Also du kannst, ähm, du musst die Leute erstmal sensibilisieren, zuhören, na, was, äh, was habt ihr für Herausforderungen in eurem Umfeld. Und das Thema Daten, das ist Spruch Daten ist das neue Gold, den gibt es ja nun schon länger, aber nach wie vor ist unsere Erfahrung, es gibt so viele Unternehmen da draußen, die, die wissen nicht, wie sie ihre Daten, also es gibt die einen, die sehr konkret zu uns kommen und sagen, ich habe das und das Problem und könnt ihr mir dabei helfen, mich begleiten, mir was bauen oder es gibt die Unternehmen, die, die man quasi von der Pike auf, so ähnlich wie damals mit den Startups, ja, bei einigen, die so eine Idee hatten und dann, dann hörst du denen zu und hast du ein Canvas-Modell und machst einen Workshop und dann kommt da irgendwann am Anfang, ist eine, ist eine, ist eine Idee und dann ja, werden diese Daten von nutzbar, sichtbar, erfahrbar gemacht, ne? das ist so dieser Weg.
1: Mhm. Also die, genau, du sagst nutzbar, da würde ich jetzt jetzt dahinter hängen, ihr buddelt sie aus, also ihr führt sie vielleicht zusammen, ihr sorgt dafür, dass sie irgendwie geschürft oder wie auch immer erstmal zutage kommen, damit sie überhaupt benutzt werden können. Das ist sowohl Beratung als auch Softwarehandeln, wollte ich gerade sagen, also ihr ihr habt richtig den digitalen Spaten in der Hand und buddelt danach. Ja, es ist weniger das,
2: das Buddeln, also die Daten mhm. sind, äh, sind meistens auf Unternehmensseite, sondern das nutzbare Sachen bezieht sich darauf, die verschiedenen Daten, zusammenzubringen. Also du hast mhm. äh, andere Standards, andere Kommunikations-, andere Protokolle, äh, einfach mhm. heterogene Daten, die du jetzt einfach mal im ersten Schritt nicht so in einen Topf werfen kann. und dann äh, siehst du da was, da passiert erstmal gar nichts, sondern das mhm. ist sehr, sehr technisch und ähm, viele auch ein bisschen unsexy, aber das ist die, die Voraussetzung, dass du dann Daten überhaupt sichtbar machen kannst, ja? ähm, indem du verschiedene geartete Daten ähm, so aufbereitest, dass du sie ähm, weiterverarbeiten kannst. Und das sind äh, dann ja, weniger Daten, die wir irgendwie äh, scrapen, äh, sondern meistens Daten, die schon da sind aus, aus äh, bestimmten Anwendungen oder Systemen von Unternehmen. Manchmal ist es auch Open Source, also, also ja, aber es ist eher so dieses ähm, die bestehenden Daten nutzbar machen.
1: Also, und ihr seid dann sozusagen auch offen also die, wo du ja. gerade sagst, Open Source, also dafür gibt es genau. wahrscheinlich auch einfach zu viele unterschiedliche Systeme, als dass man sagen könnte, nein, wir machen nur dies. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Also, da würdet ihr euch wahrscheinlich ziemlich einschränken. Dann. Ähm, genau. Okay, und äh, was passiert dann? Also, jetzt... Was ähm, passiert dann? Ja, da hat dann? Also,
2: beziehungsweise... Ähm, Wenn wir mal so beim Workshop bleiben, also da gibt es ja diese schöne Buzzword, so Data ähm, Exploration Ideation, aber es ist schon, das beschreibt das schon ganz sinnvoll, weil man fängt erstmal an und sagt, okay, ähm, wie ist deine Ist-Situation, was hast du denn alles für Daten, Mhm. was machst du denn derzeit mit den Daten und ähm, was möchtest du erreichen und dann auch hier wieder dieser startup gedanke dann kannst du natürlich sagen, ich baue dir das super komplexe Dashboard mit Visualisierung und das machen wir super gerne und manch einer sagt, ja, aber ich will jetzt in Anführungsstrichen nicht die Katze im Sack kaufen oder ich muss erstmal hier intern bei meinem Stadtwerk, in meiner Abteilung, in meinem Unternehmen äh, Leute überzeugen, können wir da erstmal so einen kleinen Piloten bauen ne? und die mhm. ähm, bezeichnen das ein bisschen als Projektskizzen und ein Projektskizze Null ist dann vielleicht so, wo man sagt, ja komm, dann ähm, bauen wir dir mal schnell innerhalb von wenigen Wochen äh, eine erste Anwendung. Äh, ich, ich, kann, ich kann ein schönes Beispiel nennen ähm, aus, der, aus der Stadt Hamburg. Ähm, mhm. Hier gibt es über 1000 Parksensoren und ähm, in dem Fall haben wir mit der Telekom zusammengearbeitet, die gesagt haben, wir haben hier unterschiedliche äh, Sensoren und die produzieren Daten, die sagen nämlich, ist ein Parkplatz belegt oder ist der nicht belegt. Mhm. Das äh, würde man erstmal denken, sagt noch relativ wenig aus, was kann ich jetzt damit machen? Ne? Und dann, was wir relativ schnell gemacht haben, ist, du hast erstmal eine Karte. Also du siehst Hamburg, du siehst die Stadtteile, du siehst, wenn du reinzoomst, einzelne Straßen und du siehst dann quasi genau den einzelnen Sensor. Das ist dann schon mal mehr als einfach nur belegt, nicht belegt, sondern wo ist diese Belegung. Und dann hast du natürlich historische Daten und äh, auf einmal ganz schnell kommst du dann so Richtung fast, Prediction würde ich es nicht nennen, aber wenn du sagst, okay, wo war denn jetzt so ähm, in den letzten Wochen, Tagen, Monaten, was auch immer äh, an einem Montag äh, zu der und der Uhrzeit, wo haben denn da die meisten Autos geparkt? Und äh, dann ist es immer noch geschlossen. Und wenn du jetzt dann anfängst, weitere Datensätze Wetterdaten, Veranstaltungsdaten, Baustellendaten, mhm. dann kommst du immer mehr zu diesem von nutzbar, sichtbar und erfahrbar machen, weil du kannst dann ja sozusagen Entscheidungen ableiten. Was machst du dann jetzt mit dieser Information? Brauchst mhm. du zusätzlich Parkplätze? Musst du deine Parkdauer anders gestalten? Äh, na, ähm, Eventmanagement, Veranstaltungsmanagement, all, all sowas aus einer ganz ursprünglich einfachen Anwendung heraus. Und mhm. genau, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel.
1: ja und, und die Consulting-Leistung, die dann damit ja auch einhergeht, also wenn ich jetzt mir überlege, ich äh, fange jetzt an, genau an deinem Beispiel, äh, dieser dieser Parksensordaten äh, mir eine Karte zu bauen, dann ist die Karte ja einfach so ein notwendiges Vehikel, um einem Menschen auch eine, eine örtliche Begebenheit sozusagen äh, zu zeigen. Jetzt denke ich mal an KI und so, weiß nicht, ich weiß ich will Szenarien rechnen, wenn ich jetzt äh, an irgendeiner großen Ein- oder Ausfallstraße Baustellen einrichte äh, und ich habe Erfahrungsdaten von früher, dann kann ich vielleicht rausfinden, wo ich jetzt nochmal einen Park-and-Ride-Parkplatz machen muss, wo ich vielleicht, weiß ich nicht, wenn bestimmte Wetterbedingungen sind, die du gerade genannt hast, ähm, wie ich da irgendwie drauf reagieren muss auf, auf, ähm, auf das, was sich dann so entwickelt. Wer, ist, wer baut dann so eine Szenarien? Also das, wenn du jetzt gerade im Sicherheitskontext, ja, äh, kann ich mir wenig genau. vorstellen, dass das aus dem ja. Rathaus kommt, ehrlich gesagt, ohne den Leuten da zu nahe zu treten oder zu nahe treten zu wollen. Ähm,
2: alles erlebt. Also ähm, unglaublich innovative Köpfe, ähm, auch auf, auf, auf Stadtwerke, auf Behördenseiten. Ähm, hm. Wir haben natürlich bei uns auch Leute und versuchen Leute auch dementsprechend zu kasten, wollte ich gerade sagen, einzustellen, die schon mal eine gewisse Erfahrung mitbringen aus den einzelnen Views. Also wir, wir nennen es bei uns Fokus-Themen. Neben diesem Fokus äh, Geodaten und Location Technology haben wir drei Fokus-Themen. Smart City, New Mobility und Sustainability. Große Wörter, große Bereiche, aber... Da gibt es schon konkrete Anwendungen. Und wenn du natürlich irgendwie schon mal ähm, ja, mit dem einen oder anderen Use Case in Erfahrung gekommen bist, vielleicht sogar als Bürger, sehr sehr oft erlebt man ja nun mal auch, äh, ich habe jetzt zwar kein, kein eigenes Auto, aber ich fahre ja auch natürlich ab und an mal mit einem Carsharing-Auto, äh, dann bringst du deine ganz eigenen Erfahrungen äh, mit ein. Mhm. Und ich, da, da entsteht dann in so einem, in so einem Workshop, wo man dann vorbereitet ja, und. Ähm, es wird moderiert und da gibt es schon manchmal so Wow-Momente, wo dann alle zusammenkommen. Der, der Kunde, vielleicht ein externer Partner, äh, Leute von uns. Ähm, wir haben auch äh, Leute, die nennen sich Data Scientists, Data Analysts und ähm, mhm. die, die stellen dann auch schon äh, die richtigen Fragen zusammen mit unseren Project Leads, äh, die das Ganze mit begleiten und äh, dann hast du in Remote-Zeiten auf so einem Miro-Board gearbeitet und äh, wir sind immer wieder fasziniert davon, wenn alle so zusammenkommen, jeder hat irgendwie eine Idee und am Ende sagt man, ja cool, ähm, das ist dann vielleicht äh, die Projektskizze 4, weil sie sehr weit in der Zukunft ist und unglaublich viele, ich wünsche mir was, Szenarien haben und deswegen ist es ja aber auch so wichtig, dass du eben diese, diesen ersten Step machst und sagst, okay, können wir alles machen, wir sammeln das jetzt mal und Schön an der Software ist, du kannst mit etwas anfangen und alles nach und nach hinzufügen. Ja, also, Mhm. wenn du jetzt ein Auto verkaufst ohne Reifen, dann fährt das nicht. ähm, Aber du kannst nach und nach irgendwelche Features einbauen und das Ding läuft trotzdem oder halt sehr rudimentär. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig. Also, dass man ähm, jetzt nicht irgendwie so in so einem Workshop sagt, ja, und das kostet und das dauert und, sondern, ähm, das können wir, das können wir schnell machen.
1: Also ihr, ihr schafft also auch mit, in eurer Philosophie so im iterativen Fortschritt kleine, kleine Nutzen sozusagen, die dann weiterzuentwickeln Absolut, sind. Absolut, ja. In der also Land- Agilität auf- ja.
2: leben wir, wir haben Agile Coach, wir, wir, sind da in unseren Anwendungen ähm, und aus der Erfahrung heraus musst du einfach so sein. Das ist, glaube ich, aber auch eine DNA von Softwareunternehmen grundsätzlich, mhm. aber nicht jeder, lebt, nicht jeder lebt das dann auch am Ende des Tages so. Es sollte so sein, sagen wir so. Bei uns ist das so. Mhm. Ich finde das auch ganz toll, bei Ubi-Labs zu arbeiten und äh, so dieses, ja. Mhm.
1: Aber es ist, Kram, sagen wir immer. Ja, also, also ich stelle ja oft fest, dass also innerhalb von Softwarefirmen, nun sind wir ja auch eine, aber die, dass das Thema Agilität, iterat- iteratives Vorgehen und so weiter, auch kleinteilig und schnelle Nutzen schaffen und so weiter, mhm. dass das irgendwie äh, einfach so schon, schon bei vielen Leuten drinsteckt. Und, und gelebt wird, weil äh, durch die Projekterfahrung einfach klar ist, dass du eben große monolithische Dinge gar nicht mehr schaffen kannst. Also die, der Umfang ist zu groß. Das ist, sind Budgets, die kein Mensch bezahlen würde. Es macht gar keinen Sinn, irgendwie ja. ein in den Keller zu gehen, wieder zurückzukommen und dann äh, irgendwas in der Hand zu haben, was kein Mensch mehr braucht. Ähm, aber die, ich ähm, sag mal so, die, Entwicklung der Reifegrad auf Kundenseite, siehst du da ähm, Fortschritte, gerade im im kommunalen Bereich, wo früher vielleicht einfach eher so ein bisschen pomadiges Beamtentum sozusagen vorherrschte, kannst du bestätigen, dass sich da Dinge stark im Wandel befinden und dass da Skillsets, wollte ich gerade sagen, aufgebaut werden, die Mitarbeiterinnen dann also entsprechend viel weiter sind als noch vor fünf oder zehn Jahren? Also ich weiß nicht, ob ich jetzt äh, zehn Jahre zurückblicken kann. Ich habe zwar immer
2: wieder äh, in meiner Karriere auch schon damals im Bereich der Erneuerbaren mit Stadtwerken zu tun gehabt, weil mhm. ein kurzer Exkurs, das ist ja eben auch das, das Schöne, dass die erneuerbaren Energien eben getrieben worden sind, nicht von den großen Energiekonzernen, von den, von den wenigen, sondern das waren ja die... Familien, die Landwirte und die Stadtwerke, die die ja. erneuerbaren Energien vorangetrieben haben. Insofern habe ich schon sehr früh mit denen zu tun gehabt als potenzielle Kunden, weil die natürlich auch gesagt haben, in unserem Stromerzeugungs- müssen wir einfach, was auch Sinn gemacht hat, wird auch gefördert, und um in Erneuerbare zu investieren. Aber ich bin da vielleicht nicht so dran wie manch anderer. Und dennoch kann ich sagen, ehrlich gesagt, geht man auch mit gewissen Vorteilen irgendwo rein. Und ich bin eines, eines positiven belehrt worden, wie, mhm. wie doch ähm, angefangen von, von Personal, von Leuten, was die auch vorher gemacht haben. Es gibt immer mehr ähm, Innovationsabteilungen und ähm, es gibt auch mal ausgelagerte ähm, AURs oder ähm, städtische GmbHs, äh, wo ich sage so, wow, so also wusste ich gar nicht, dass die jetzt irgendwie sozusagen im städtischen Kontext agieren, weil die ähm, doch sehr, sehr agil sind und, und klar erleben wir auch dann, ähm, ist ja doch sehr abteilungsabhängig vielleicht oder mit welcher Behörde man genau spricht. Ich würde mal sagen, man kann jetzt gar nicht sagen die Stadt oder die Behörde, weil es sind dann manchmal auch da Abteilungen. Und vielleicht das durchschnittliche kleine mittelständische Unternehmen, das ist einfach schon sehr lange gewohnt, äh, schneller äh, zu agieren als die, die durchschnittliche Behörde. Ne? Aber mhm. also eine Frage war ja, sich da Veränderungen und ähm, ja, also das ist aber auch meine ganz persönliche Erfahrung und manche einer sagt vielleicht was ganz anderes. Aber ja, ich, ich sehe das schon.
1: Ja, also ich stelle das halt auch fest, ehrlich gesagt, so in den Gesprächen, die, die ich so führe, dass da eine viel größere Affinität und viel größere Neugier und, äh, und, und Interesse sozusagen an, an vielen mhm. äh, auch technologischen Dingen ähm, besteht. Und haben wir ja jetzt dieses Fass, Smart City, Nachhaltigkeit, mhm. Am Ende ja auch, also wir haben beim SIT auch gesagt, das ist immer noch möglich, das 1,5-Grad-Ziel zu schaffen. Es wird halt immer sportlicher und immer sportlicher, aber es sozusagen preiszugeben ist keine Option. Und am Ende Hm. können wir äh, unterschiedliche Komponenten zusammenbringen, um in so einer Stadt, gerade in den urbanen Lebensräumen, wo viele Menschen äh, zusammenleben, müssen wir dafür sorgen, dass die CO2-Emissionen runterkommen. Und dann kommst du automatisch natürlich einmal an das Thema Unternehmenskultur, Mindset und du kommst mhm. irgendwie früher oder später stolperst du auch immer über das Thema Technologie. Ich glaube, man mhm. kann das eine nicht von dem anderen äh, entkoppeln. Ähm, hast du oder habt ihr irgendwie so, so Beispiele dafür, wo dann, weiß ich nicht, sowas wie eine Stadtplanung oder irgendwie irgendwelche Szenarien irgendwie mit genau so einem Fokus auch umgesetzt werden, mit euch, mit eurer Hilfe irgendwie Dinge zu visualisieren, Daten zusammenzubringen und so?
2: Ja, ähm, ganz spontan fällt mir eins ein aus dem Umfeld ähm, der Mobilität, äh, der der E-Mobilität, Ladesäulen-Infrastruktur. Mhm. Also grundsätzlich würde ich mal sagen, beim Thema Nachhaltigkeit auch 1,5 Grad. Ich glaube, es gibt ja 16 oder 17, müsste man nochmal genau nachhaken, ähm, Sustainable Development Goals. Aber es, es gibt eben nicht die eine Lösung und den einen Bereich. Und es braucht ähm, eben, Mobilität und Energie und, und Konsum. Aber wenn wir jetzt mal ne, als, als Beispiel sagen, wir sind jetzt im städtischen ähm, Umfeld und das Thema ähm, Mobilitätswende ist wichtig und da jetzt im Bereich äh, Pkw äh, und da jetzt im Antrieb E-Mobilität, ähm, dann ist es ja so, dass dieses henna ei ja, alle sagen so, ja, wir, äh, ich, ich würde mir ja ein E-Auto kaufen, aber es fehlt die Ladeinfrastruktur und die Leute, die sie betreiben, nämlich eben Städte, Kommunen, irgendwie sagen, ja gut, aber ich weiß jetzt auch nicht, wo muss ich die denn jetzt hinbauen? Und ich hatte witzigerweise heute vor unserem Gespräch ähm, einen, einen kurzen Austausch mit jemandem aus dem kommunalberatenden Umfeld, die sehr, sehr gut vernetzt sind mit den Städten. Und die haben mal von sich aus so eine Analyse gemacht und haben in der Stadt, ich haben mir jetzt nicht den Namen der Stadt genannt, ist eigentlich auch egal, dass in einer Woche über 2000 Falschparker ähm, die E-Ladesäulen besetzt haben. Und äh, wenn du jetzt mit Hilfe von Daten erstmal so ein Bild erzeugst. Okay, wie viele Ladesäulen haben wir? Wo stehen die? Äh, zu welchen Zeiten werden sie genutzt? Zu welchen Zeiten werden sie nicht genutzt? Zu welchen Zeiten werden sie falsch genutzt? Äh, und weil mhm. da nämlich jemand steht, der da gar nicht stehen darf, dann äh, ist das erstmal ähm, eine eine objektive Information, die ich als Entscheider an die Hand nehmen kann und jetzt sagen kann: Okay. Was mache ich jetzt damit? Mache ich jetzt irgendwie vielleicht, begrenze ich die äh, Ladedauer? Ähm, mache ich sie zu gewissen Zeiten günstiger, zu gewissen Zeiten teurer? Oder aha, ich muss ja. doch in der Straße ähm, ausbauen. Und ähm, vielleicht sollte ich mir mal die Anmeldedaten dazu nehmen, wo ich schon mal so ein bisschen proaktiv weiß, ähm, wo, in welchen Stadtteilen oder so, jetzt demnächst noch weitere private E-Autos hinzukommen. Um, um, vielleicht sogar so, so ein Angebot, ne? lieber Anwohner hier in der Straße, die, ja, sie hat, so nach dem Motto, wie bei Netflix, also äh, Sie haben den Film gesehen, also, auch den, also die, die, wir glauben, dass Sie äh, demnächst sich ein E-Auto kaufen wollen. Äh, wir hm. haben schon mal hier so die, die E-Ladesäulen ausgebaut. In, äh, das das, das wäre cool. Also wenn ich selber ein Auto, mir kaufen würde, würde ich sowas super finden. Ich glaube, ich habe so eine Zahl im Kopf, äh, die Niederlande haben 90.000 Ladepunkte und äh, Deutschland äh, 60.000 so in etwa und wir sind trotzdem, ob, na, natürlich Niederlande ist so groß wie Nordrhein-Westfalen oder so in etwa von der Größe und Bevölkerung mhm. und insofern äh, sind wir da völlig hinterher und gleichzeitig sind wir, glaube ich, auf Platz zwei in, ja. in Europa, auch wenn Norwegen und, und andere Länder da auch äh, nochmal anders wahrgenommen werden, aber da passiert schon viel und und, ähm, jetzt ein bisschen vielleicht zu weit ausgeholt, aber alles in dem Kontext, dass du relativ schnell irgendwie jemandem was an die Hand geben kannst und sagen kannst, das ist dein Problem in der Stadt. Guck mal, so so siehst du das. Also ich finde, das Visuelle hat immer unglaublichen Effekt und jetzt Mhm. kannst du mal so ein bisschen umspielen, auch Heatmaps erzeugen, äh, auch Prognosen sozusagen ausbauen, Äh, wo musst du aktiv werden? um mein Geld dann effizient einzusetzen. Also das das ist natürlich auch mal so ein Thema. Am liebsten, habe ich letztens gehört, wollen die Stadtwerke wissen, wie sie mit neuen Geschäftsmodellen, wo sie Geld verdienen können. Aber Mhm. den den schnellsten Kniff hast du natürlich, wo wo kann ich Geld einsparen? Wie kann ich ich Dinge effizienter machen? Und dafür sind solche Planungstools eigentlich immer sehr, sehr gut und sehr hilfreich.
1: Genau, Genau, ich hatte, also wir kennen ja alle und du wahrscheinlich auch, dieses Eisbergbild, wo viel Eis unter der Oberfläche ist und wenig Eis oben drüber, wenn man das mal so auf Datenmodelle, Visualisierung, überhaupt Informationen aus IoT und im, im Smart City Umfeld betrachtet, wenn der obere Teil sozusagen der Bereich der Daten ist oder den Bereich der Daten darstellt, den so ein Bürger wahrnimmt, ist das, ist das tatsächlich so, dass der größte Teil der Daten und des Nutzens, der durch diese Daten äh, entsteht, einfach unterhalb der Oberfläche ist und eher, sagen wir mal so, der Profibereich ist, wie die Mülleimersensoren, damit dann nicht äh, alle naslang an, an äh, Außenlagen äh, irgendwie in so einem regelmäßigen ja, Verkehr ja, so ein ja. Müllfahrzeug fahren muss oder so? Sind, ist das tatsächlich so, ja?
2: Ja, absolut. Da brauchen wir gar nicht lange drüber reden. Ein klares, deutliches, einfaches, ja, so ist es, also, ja. ja leider. Ne? Und, ähm, und gleichzeitig ist das eben dieser, dieser Part, ähm, das Daten nutzbar machen. Das ist immer der Part, den ähm, vielleicht der, der Endanwender, den interessiert das gar nicht so sehr. Der, der will, der mhm. will vorspulen, der will sagen, ich möchte jetzt auf den Knopf klicken und will das Ergebnis sehen, aber da ist natürlich sehr viel Arbeit. Wo du das Beispiel mit der Müllabfuhr gebracht hast, also ich habe tatsächlich mal ähm, es hat mir auch unglaublich Spaß gemacht, die Möglichkeit gehabt, eine, so eine Tour der Papierkorb-Lehrung und Reinigung mitzumachen. Also 4 Uhr morgens und, und, und war da überrascht doch, wie, wie analog noch vieles läuft. Also es gibt zwar diese Sensoren, also am Beispiel Hamburg, da weiß ich das irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht, ob sich was geändert hat seitdem, aber so um die 200 Smarte Mülleimer, die sind natürlich also im... Innenstadtbereich, also wo man da auch ganz schnell vermeiden will, dass da am Jungfernstieg oder was Gott, wo irgendwas überquillt. Aber mhm. insgesamt sind es, glaube ich, 19.000 Papierkörbe, nennen die sich, glaube ich, und die sind nicht smart und die werden äh, gereinigt aufgrund von Erfahrungswerten. Und mhm. äh, ich bin, glaube ich, einer der wenigen, äh, die die App hier, der in Hamburg ansässigen Stadtreinigung nutzt. Also, was ich schon mal ganz gerne ja. mache, ist nämlich, es war nämlich mal die Idee, dass die Crowd, nämlich die Bürgerinnen, sozusagen melden: Oh, jetzt ist hier mal aus der Reihe unerwarteterweise ein Papierkorb, der wird nämlich eigentlich immer nur dienstags und donnerstags gelernt, aber der ist schon am Mittwoch übergekommen. Und dann kannst du ein Bild machen und sagen: Hier bin ich. Es wird dann lokalisiert in der App, sozusagen der Standort, und dann kann ich noch drunter schreiben, Bitte lernen. Ich habe das ein paar Mal gemacht und es es wurde dann aber auch schnell umgesetzt, muss ich sagen, das ist das Positive, aber äh, das ist eins von vielen Anwendungsbereichen, wo du eben mit mit, mit Daten und einer coolen Anwendung ähm, theoretisch schnell Dinge lösen kannst. Ja,
1: ja, Ich finde ja immer, also Daten haben ja oder überhaupt Digitalisierung, fangen wir mal so rum an. Das, es gibt ja unterschiedliche Gruppen von Menschen, die mit Digitalisierung zu tun haben. Es sind, gibt die, die das irgendwie beruflich machen und da gibt es auch wiederum zwei, nämlich die, die etwas erfinden oder oder irgendwie konzipieren und dann am Ende gibt es aber auch diejenigen, die damit arbeiten sollen und deren Arbeitsalltag damit leichter gemacht werden soll. Und das nicht immer sozusagen so ganz klar auf der Hand liegt. Und genauso ist es eben beim privaten Menschen auch. Also jetzt macht, das, jetzt macht irgendjemand mal eine Stadt digitaler und irgendwelche hm. Sensoren in Parkplätze rein oder keine Ahnung was, nicht alles irgendwie. Und ähm, am Ende muss mir das aber auch ein bisschen erklärt werden. Nicht jeder hat die gleiche Affinität, was Digitalisierung angeht, was den Nutzen angeht und so. Ähm, und ich habe oft so das Gefühl, dass... Ähm, dass da zwar irgendwie Fördermittel noch mitgenommen werden von Städten, Kommunen, da irgendwie Projekte umgesetzt werden, aber die Kommunikation so ein kleines bisschen zu kurz kommt. So dass dann das ist aber mehr so ein anekdotisches Ding. Ne? Also ich habe da jetzt keine Erhebung zu gemacht, äh, aber so dass das Gefühl entsteht bei mir, dass, dass deswegen auch an an vielen Stellen so das, so so, so Äußerungen kommen von wegen, ah, da, da wird ja nur Geld verbrannt oder was machen die da mit unseren mhm. Steuergeldern und so, das bringt mir doch alles gar nichts. Ähm, nimmst du das auch so wahr, dass da vielleicht an der Kommunikationskante Tick mehr gemacht werden dürfte ähm, oder bin ich da
2: Das nehme ich ja, vielleicht ähm, dann jetzt eher als Bürger wahr, weil ähm, ja. unsere Kunden sind dann ja quasi die, die Städte und äh, wir übergeben ja dann ein, ein Projekt sprich äh, Anwendungen äh, und Uns ist es schon natürlich wichtig und daran gelegen, dass das auch erfolgreich angewandt wird. Aber leider Mhm. sind uns da natürlich die Hände gebunden. Wir versuchen, so früh wie möglich alles zu tun, damit äh, es auch erfolgreich ist. Aber da bin ich dann eher so aus der Perspektive des des Bürgers, wo ich mir dann vielleicht manchmal denke, ähm, ist das jetzt eine sinnvolle Maßnahme oder wieso macht man das denn nicht? Und ähm, will ich jetzt aber auch nicht so bashen, also finde ich auch immer sehr schwierig, mhm. man ist immer sehr schnell dabei zu bashen, ähm, aber du hast gerade das Thema Kommunikation angesprochen, das ist natürlich im, im Allgemeinen schon auch rund um das Thema Nachhaltigkeit etwas, wo es unglaublich Nachholbedarf gibt, also ich meine, ich, mein, ich treffe heutzutage noch, noch, noch Leute, die irgendwie den denen das Verständnis dafür das 1,5 Grad und, und ja, wie viel Erneuerbare und, und was können wir tun und manchmal ist es auch so eine Ohnmacht, ja, weil mhm. es wird darüber geredet und es erschlägt und ähm, wir haben auch so, haben, ich wollte nicht, nicht sagen, ganz andere Projekte gemacht, aber wir haben, in, es fällt mir jetzt ein, weil wir von Kommunikationssprachen für die ESA, die European Space Agency, ein Projekt Climate from Space, wo wir mhm. quasi äh, geholfen haben, äh, den Klimawandel verständlich zu machen, auch hier wieder mit mit Bildern, mit wirklich Satellitendaten. Der ESA, wo du dann auch interaktiv äh, mit Slides spielen kannst, äh, zeigt mir einfach mal die Veränderung äh, gewisser Teile der Erde, ob das jetzt äh, Gletscher sind oder Kappen oder äh, Wälder. Mhm. Und ähm, es ist auch ein ein Teil der Kommunikation, wie du irgendwie, ist jetzt zwar jetzt nicht eine eine Kommune in dem Fall, aber ähm, ehrlich gesagt, Mhm. ähm, eigentlich müsste jede Kommune auch irgendwie zusehen. Man hat ja als Bürger, Bürgerin, dauernd Kontakt eben mit seiner eigenen Stadt. Und, und es ist dieses dieser alte Spruch so ähm, think global, act local. Also eigentlich muss jede Kommune, jede Stadt ähm, da viel mehr kommunizieren. Was haben wir für Herausforderungen? Wo stehen wir gerade? Äh, was kann mhm. ich tun als Bürger? Und ähm, sei Teil davon. Also mein, mein persönlicher Slogan, so den ich so ein bisschen privat benutze, ist äh, the future starts with you, weil ich mhm. äh, es gibt viele Kritiker und klar, den schnellsten Hebel hast du mit Gesetzen. Ich bin immer noch der Meinung, dass wir im demokratischen Sinne und Fridays for Future, was, was die da geschaffen haben, das ist eine Person, die sich dahingestellt hat, die kleine Greta und was die für eine mhm. weltweite Bewegung ausgelöst hat und äh, ja, man braucht vieles und aber man braucht auch dieses ähm, von sich heraus und Kommunikation ist key, das ist absolut mhm. key. Ja. Mhm. Kann es gar nicht genug geben.
1: Du hast gerade gesagt, das schnellste der schnellste Hebel sind Gesetze oder können Gesetze sein, ja. äh, in dem Zusammenhang. Äh, es gibt ja auch die Situation, jetzt gibt es, ihr baut sowas, Erkenntnis, mhm. Dashboards, äh, Visualisierungen, die also helfen, überhaupt mal eine Feststellung zu treffen. Wenn ich aber auf Basis dieser Feststellung, das ist wie, der, wie bei jedem Monitoring sozusagen, wenn ich versuche in meinem Regelkreis aus irgendwie machen, äh, lernen äh, und, 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 und anders machen sozusagen, ähm, nicht ins Andersmachen kommen, also nicht die Veränderung durchführen kann, keine Optimierung irgendwie durchführen kann, äh, dann ist natürlich äh, die Messung und auch die Analyse der gemessenen Dinge nicht mehr so so wertschöpfend. ähm, Stellt ihr das auch fest, dass da unter Umständen durch äh, Regelungen, die im behördlichen Rahmen bestehen, vielleicht sogar auch irgendwie, da gibt es eine Kommune, die dann im im städtischen Umfeld irgendwas umsetzt, aber wenn sie was verändern will, dann dann tangiert das wegen Landes- oder Bundesrecht und dann kann man das irgendwie äh, doch nicht umsetzen. Ähm, Oder hat Angst davor, vielleicht, wo man dann denkt, muss ich eine. Wenn ich die Entscheidung treffe, habe ich die Verantwortung. Und wenn es irgendwie nicht richtig läuft, dann habe ich einen schwarzen Peter. Also merkt ihr, dass da mehr ginge, auch in in bestimmten Projekten? Also jetzt auch kein Bashing, sondern. Einfach ja. Aufgaben finden sozusagen. Ja, ich stelle mir das einfach total schwer vor, weil
2: stell dir vor, du bist jemand, der ist sehr intrinsisch getrieben, motiviert mhm. und äh, du bist jetzt in einem Bereich, der wirklich viele gute, innovative Sachen macht, aber letztendlich bist du dann an Gesetze gebunden und an Prozesse, die äh, vielleicht nicht, noch nicht angemessen sind oder zu langsam, weil also du das... Ähm, stelle ich mir unwahrscheinlich schwer vor. Und ähm, ja, haben wir auch erlebt, äh, gerade beim, beim Thema Daten. Also es gibt ja sehr viele Leute, die sagen, oh Gott, Daten, Daten. Ähm, ja, es muss natürlich äh, datenschutzrechtlich, technisch gewährleistet werden, dass auch da Sachen eingehalten werden. Und ein Segen mhm. gibt es da jetzt auch über Technik äh, schon die ersten Ansätze. Also wenn irgendwie hier ähm, auch wieder aus meiner eigenen Erfahrung als als Bürger der Stadt Hamburg, wenn ich hier rumfahre und es sind irgendwelche Kameras installiert, die erfassen, wie viele Fahrräder, ähm, dann, dann weiß ich dass, weil ich diesen Insight habe, dass jetzt nicht irgendwie mein Gesicht aufgenommen wird und irgendwo gespeichert und die jetzt wissen, das ist der Daniel Prim, sondern das ist eigentlich egal, welche Person das ist, sondern das ist nur null oder eins. Ne? Also, es ist ein ja. Fahrradfahrer ja oder nein und ich kann auch mit Technik eben Dinge anonymisieren und ähm, manchmal ist dann, also vielleicht war ursprünglich die Technik das Problem, was man sagt hat, ja, aber man möchte jetzt anonym bleiben und dann ist Technik wiederum auch vielleicht die Lösung dafür. Ne? Also, ähm, mhm. Aber das kostet Überzeugungsarbeit und ähm, viele Leute kennen auch vielleicht nicht die Lösung und ähm, ja, wenn man da was zeigen kann, wie man quasi, also wenn man alle Punkte beachtet und dennoch zu einem Ergebnis kommt, dann ist das sehr gut für alle. Mhm.
1: Also auch da wieder am Ende auch ein Stückchen Kommunikation wieder. Ne? Also erklär, ja. erklär mir, was da genau passiert. Erklär mir, was, was für ein Nutzen da entsteht. Und, ja. Aber große, große Aufgaben. Ähm, wenn du jetzt so für Jubilabs, aus der Jubilabs-Brille guckst, so was, was wären dann so Punkte, wo du sagst, das ist etwas, das möchte ich jetzt im nächsten Jahr oder im nächsten halben Jahr irgendwie das will ich erreichen. Das sind so unsere Meilensteine. Und vielleicht auch etwas, das ist so ganz Speziell so ein Daniel-Ding, wo du sagst, das ist was, wenn ich, wenn ich den Punkt erreicht habe, dann mache ich mir eine schöne große Flasche Brause auf. <lacht> ja, also
2: ich fühle mich da ja bei UbiLabs so zu Hause, weil eben diese Hashtags, Fokusthemen auch die meinigen sind. Und ich würde mhm. mal sagen, UbiLabs hat, wenn man sich mal so Projekte der Vergangenheit anschaut und auch erste größere Projekte ein großes Steckenpferd im Bereich Mobilität, im mhm. Bereich Smart City gibt es jetzt erste Projekte und im Bereich Nachhaltigkeit äh, hat man zwar auch schon in der ESA und der ID und auch mit, mit anderen, ich jetzt hier nicht nennen darf, ähm, großen NGOs tolle Projekte umgesetzt. Aber mein persönliches äh, Steckenpferd, wofür ich noch am meisten brenne, ist tatsächlich dieser Bereich Nachhaltigkeit und äh, vielleicht da vor allen Dingen der Bereich der erneuerbaren Energien. Ich glaube, das könnte man so raushören. Ich, ähm, mhm. Ich lebe da gerade wieder richtig auf, dass ähm, aus diesen großen Krisen, die wir jetzt gerade haben, äh, wie gesagt, Global Warming und der Ukraine-Konflikt, dass nochmal so einen Boost erfahren hat, den es auch wirklich braucht. Der Preis Mhm. ist natürlich zu hoch, aber es wird gerade massiv beschleunigt und auch auch wir als Labs können wir unseren Beitrag zu leisten, wie du mit Geodaten die Energiewende unterstützen kannst, mit smarten Hilfen, Entscheidungshilfen, mit mit Tools, ähm, da würde ich mich sehr, sehr freuen. Ein anderer mhm. Bereich, den ich ganz spannend finde, weil ich da auch mal kurz eingeblickt habe, ist der Bereich äh, des Carbon Accounting, da kommt es ja auch demnächst zu neuen Gesetzen in der Supply Chain, mhm. ähm, eigentlich muss jeder, also wie jeder ja weiß irgendwie bei seiner Stromabrechnung, wie viel Kilowattstunde oder wie viel Wasser oder Gas habe ich verbraucht, muss eigentlich jeder und vor allem jedes Unternehmen und auch Kommunen und Stadtwerke wissen, wo habe ich denn meine großen Emissionen und da gibt es ja nochmal die Unterscheidung nach Scope 1 und 2, die direkten und Scope 3, die, die indirekten, die so super schwer zu erfassen sind. Da, da hat mhm. sich in den letzten Jahren sehr viel getan. Es gibt einige smarte, coole Startups, die äh, gerade sich da ähm, platzieren und Lösungen anbieten, mit denen wir ähm, gerade auch zusammen an einigen dran sind und gucken können, wie können wir die dabei unterstützen, Unternehmen, mhm. Entscheider zu helfen. Schritt eins, du musst, du musst, bevor du was optimierst, musst du wissen, wie ist der Ist-Zustand. Und dieser ganze Bereich CO2 ist in den letzten Jahren ne, so. Also keine, wie viel co 2 emissionen habe ich denn ja. im, im in direkten Bereich? Und so, also genau, meine Antwort wäre, also dieser, dieser Bereich der ähm, erneuerbaren Energien und der Bereich der ganzen, alles was mit Global Warming zu tun hat, da Menschen zu sensibilisieren, ähm, aber auch irgendwie im ersten Schritt zu zeigen, die sie mithilfe von Daten erstmal ein Bewusstsein bekommen. Achtsamkeit hatten auch wieder eine, ja. eine Nachhaltigkeitsachtsamkeit. <lacht> ja. Nein, um, ja, um dann äh, natürlich daraus ähm, Entscheidungen zu treffen.
1: Ja. ja, so ein bisschen auch. Also, ich, ich finde das im, im Zusammenhang mit CO2, was du gerade sagtest, eben auch total spannend, dass ja so viele Daten äh, eigentlich auf Basis von Hochrechnungen irgendwie ähm, den Weg in die Öffentlichkeit oder in die Dashboards gefunden haben in den letzten Jahren eher und dass das, das, das eigentlich echte Erfassen, ja, also das ist natürlich auch schwer, ähm, aber die aber Technologie schreitet voran und je genauer man am Ende dann auch weiß, wo die Emissionen herkommen, desto besser kann ich auch mit meinen Planspielen innerhalb meiner Total. Erzeugungsanlage, meines Industrieparks, ja. meiner, weiß nicht, meiner Stadt, meines Stadtviertels äh, Einfluss darauf nehmen, wie sich das ver- verändern lässt, ne? also Stichwort digitaler Zwilling, ne? da haben wir ja diese ganzen Absolut. Szenarien, die dann ähm, entworfen werden äh, und digital entworfen werden, damit man am Ende irgendwie analog nachher, wenn man wirklich was einbaut, also das Stück Hardware in Stellung bringt, dass man dann nicht irgendwie 20 unterschiedliche Modelle ausprobieren muss, bevor man dann am Ziel ist. Cool. Ja, also wir haben die Überzeugungsarbeit Marketing gehabt, wir haben äh, verschiedene technologische Punkte angesprochen, auch das, äh, auch die Ziele am Ende noch. Ähm, mag sein, dass wir was vergessen haben. Äh, äh, fällt dir gerade was ein? Gibt es noch so einen Punkt, wo du sagst, da das muss auf jeden Fall noch mit rein?
2: Naja, ja, also all das, was ich wir gesagt habe, haben, besprochen ähm, haben, muss natürlich auch übertragen werden auf die Stadtwerke von heute und morgen, die digitalen Stadtwerke mhm. und äh, ich finde aber immer, wenn man sich einfach mal umschaut in, in der Stadt, in einem Ort, man liegt, es kommen einfach alle, alle Bereiche dazu und äh, irgendwie sind für mich so die Stadtwerke die, die Spinne im Netz. ja also Die mhm. sind genau das Bindeglied zwischen den Behörden, zwischen den, den Menschen, die in einer Stadt, in einer Gemeinde leben, zwischen den Unternehmen und ähm, ich gucke da immer so ganz gespannt darauf, äh, was die machen. Also wenn du auf der, auf der mhm. Website bist, dann dann siehst du immer wieder diese Themen, äh, Energie, Mobilität und Versorgung und und all das. Und wie wird das dann aber auch umgesetzt? Welche welche Innovationen begegnen die? Und ähm, ja, also das ähm, finde ich immer spannend, ähm, das zu gucken, wie wird das dann auch von den Stadtwerken umgesetzt, was wir so besprochen haben.
1: Da da fällt mir gerade der der SIT ein, den wir nächstes Jahr ja wieder machen, am 26. Januar, das ist der letzte Donnerstag im Januar, das ist sozusagen so immer unser unser Tag, an dem wir den Stadtwerke Impact Day ähm, durchführen und durchführen wollen. Ähm, Wenn viele ähnlich orientierte oder viele ähnlich arbeitende Unternehmen wie so ein Stadtwerk, das ist ja nicht immer zu 100 Prozent äh, äh, sich gleichend, aber es gibt eben Ähnlichkeiten, dann kann man natürlich auch gut voneinander lernen. Wenn man äh, sich austauscht und Erfahrungen aus den Projekten äh, mit anderen teilt, äh, dann muss der die andere im Zweifel nicht das gleiche Projekt nochmal machen, sondern kann sozusagen darauf aufsetzen. Das ist ja an sich eine schöne, effiziente Geschichte. Vielleicht haben wir ja einen, einen Case, einen Fall, irgendwas im nächsten Januar, was von UbiLabs auf dem SIT nochmal gezeigt werden kann? Weiß ich, äh, ob ich dich jetzt... Also finde ich mal super bekommen. und da hast du Bock und Nein. Gelegenheit. Ich bin auch total
2: begeistert vom, vom SIT, äh, kurzer Exkurs, ich äh, habe in den Pausen und äh, zur Aufwärmung auch die, die Musik genossen und es gibt echt eine Playlist <lacht> und du glaubst gar nicht, wie oft ich in meiner Freizeit dann irgendwie am Wochenende Fahrrad fahren mit den Kids am Lastenrad und dann an den SIT denken muss, weil ich diese Musik damit verbinden ja. Äh, verbinde. Und was du jetzt aber gerade gesagt hast, ich wollte noch sagen, ich habe es bei Unilaps, äh, dieses Wort Corporation, habe ich mhm. kennengelernt und umgesetzt und finde wir, wir ticken da so, wir sind immer offen mit äh, anderen auf dem ersten Blick vielleicht vermeintlichen Mitbewerber, aber am Ende des Tages ist das dann doch irgendwie komplementär, weil jeder hat dann, je technischer, je tiefer du gehst, also sein Steckenpferd, seine Spezialisierung. Wir leben und lieben das, wir sind immer auf der Suche nach Partnern, auch bei Ausschreibungen, Projekten und dieses kollaborative Zusammenarbeiten auf Kundenseite, auf, also das finde ich großartig und was du hier machst, eben ist ja auch ein Stück weit zusammenzubringen. Vielleicht gibt es da draußen irgendjemand, der sagt, ach cool, kann ich noch nicht, UbiLabs oder ähm, ja, mhm. du ist ja auch einen tollen Beitrag. Also vielen Dank schon mal an der Stelle und um überhaupt so eine Plattform zu haben. Ähm, weil ich bin da dann auch wieder so, dass ich sage, es ist ein großes Ziel, das wir alle haben und ähm, ja wieso nicht, wieso nicht zusammen das machen. Wir haben bei uns so äh, vier cars nennen wir das, ne? ähm, Kunde, Karma, Kultur und Kasse und äh, es ist eben eh nicht nur die Kasse, <lacht> sondern auch äh, vieles drumherum. Und, ja.
1: Ja. <lacht> ja, cool. Also ich äh, sehe zu, dass ich alle Punkte, die in diesem Podcast erwähnt worden sind, auch in die Show in die Shownotes reinkriege, also auch die Verlinkungen und ähm, Natürlich auch dein LinkedIn-Profil, also so, dass ihr alle, wenn ihr das alles gehört habt und noch Fragen habt, also könnt ihr euch natürlich alle direkt an Daniel wenden und wenn dann der andere vielleicht Bock auf ein Pilotprojekt oder auch irgendwie andere Dinge hat, Fragen hat, dann dürft ihr das direkt gerne an Daniel loswerden und wenn ihr wollt, dass Fragen öffentlich beantwortet werden, dann teilt es auch bitte mit, dann können wir das nämlich hier im entweder im Blog oder eben hier auch in den Shownotes nochmal beantworten, dann können auch andere von euren Fragen profitieren, das wäre ja schön. Okay, Daniel, also sollten wir was vergessen haben, reichen wir das nach. Ähm, es heißt ja auch nicht, dass man nur eine Folge Podcast machen kann, also die Tage laufen weiter, äh, Themen entwickeln sich, Projekte schreiten voran und insofern gibt es bestimmt das ein oder andere Spannende, über das wir in Zukunft noch reden können, denke ich.
2: Sehr gerne, hat mich total gefreut. Vielen Dank ja, dafür. Und, danke Daniel auf ganz bald.
1: Ja, genau, auf ganz bald. Vielen Dank. Tschüss, tschüss.